0: Wir haben natürlich versucht, mit geringen Mitteln die Mannschaft auf dem Niveau zu halten, auf dem die Mannschaft eben in dem Jahr davor war, als wir da den, den dritten Platz gemacht haben. Und da haben wir nicht so viel Glück gehabt. Dazu kam dazu nicht so viel Glück gehabt mit den mit den Spielern, die dazu kamen. Also das heißt jetzt nicht persönlich mit den Spielern, sondern ganz einfach, dass die Spieler nicht auf Anhieb das zeigen konnten oder ja das zeigen konnten, was sie eigentlich oder warum wir sie geholt haben. Und natürlich, dass, dass mir auch vor der Saison Versprechungen gemacht worden sind, in puncto Spielern, die im Vertrag schon so gut wie unterschrieben haben, die dann aber bei Punktspielstart oder Trainingsstart plötzlich nicht, nicht in Magdeburg waren, sondern woanders. Und wir dann als Trainer da standen mit einem
1: Stürmerproblem. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neues vom Krügelplatz, dem MDR Sachsen-Anhalt-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste und ich möchte euch heute zu einer Sonderfolge zwischen den Jahren einladen. Und dazu begrüße ich recht herzlich am Telefon den früheren FCM-Torwart und Trainer Dirk Heine. Hallo Herr Heine.
0: Hallo, hallo nach Magdeburg.
1: Ja, Herr Heine. Wenn die Folge gesendet wird, ist Weihnachten vorbei. Wie verbringen Sie denn normalerweise Weihnachten?
0: Ja, das ist ähnlich äh, von Jahr zu Jahr gleich. Ja, nach Magdeburg fahren, äh, vor allen Dingen die Familie besuchen. Äh, ja, und das ist dann noch äh, mehr oder weniger alles, weil die Zeit, die Zeit geht so schnell vorbei, dass man eigentlich äh, nicht genügend Zeit hat um die Feiertage.
1: Schenken Sie sich und Ihre Frau noch was?
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich, natürlich. Wie sich das gehört, und zwar äh, schon geplant, schon länger geplant. Also wir sind... Äh, über, über Silvester in Manchester und gucken uns denn das Spiel Manchester City gegen Liverpool an.
1: Oh ja, das, das wird so ein ne bisschen unser Weihnachtsgeschenk. Hm, das ja. wird natürlich ein Knaller. Richtig. Gut, wir wollen heute natürlich über Ihre Erinnerungen an den FCM sprechen, sowohl als Spieler als auch als Trainer über Ihre Zeit bei Borussia Mönchengladbach und auch über Ihre aktuelle Station, die an Hamburg ist, ne?
0: Ja, äh, Hamburg und Norderstedt. Also, das sind zwei Aufgabengebiete.
1: Hm. Wobei Norderstedt ja zu Hamburg gehört, oder?
0: Nee, Norderstedt gehört zum Kreis Bad Segeberg. Ah, okay. Das äh, liegt im Randgebiet von Hamburg. Also, eigentlich sind da ein paar Straßen zwischen. Und um oh. das ist, ja, also <lacht> eigentlich schon, aber ist, ist Schleswig-Holstein
1: okay, dann äh, sorry an alle Norderstädter, dass ich das jetzt so ein bisschen verwechselt habe. Aber Sie werden es mir nicht krumm nehmen, hoffe ich. Ja, lassen Sie uns über den 1. FC Magdeburg sprechen. Was ist denn Ihre schönste Erinnerung an den FCM? Boah,
0: boah gibt's, da gibt es da gibt's eine Menge. Also das, das äh, boah, reicht die Zeit, glaube ich, gar nicht. Also das ist die, die aktive Zeit als Spieler. Das fängt ja schon an im Jugendbereich, das geht dann über die, über die Station, äh, äh, Männerbereich bis internationale Spiele und dann natürlich äh, die Station als Trainer. Also, das ist eine riesige, riesige Zeitspanne mit, mit vielen, mit vielen Sachen, wo ich eigentlich überlegen müsste, spontan, äh, was da jetzt äh, das Herausragende war.
1: Okay, fällt Ihnen eine richtig schlechte Erinnerung ein?
0: Ja, selbstverständlich. Also die richtig, richtig schlechte als Spieler ist sicherlich die gewesen, dass wir da nicht die Qualifikation für die Bundesliga geschafft haben. Da, ja, und jetzt ist ja Gott sei Dank so, dass das jetzt geschafft wurde nach, nach ein paar Jahren später. Und ich denke, das sollten alle genießen.
1: Okay. Sie waren beim FCM 14 Jahre lang unangefochten, die Nummer 1 im Tor, haben sich da schon als junger Mann durchgesetzt. Warum ist eigentlich nie jemand an Ihnen vorbeigekommen in der Zeit?
0: Naja, unangefochten, das lassen wir mal so hinstellen, das ist sehr schmeichelhaft. Also ich habe erstmal eine Menge eine Menge, eine Menge, Menge dafür getan, mir wurde nie was in die Wiege gelegt. Ich habe erstens, erstens hat mir Fußball Spaß gemacht, zweitens habe ich unheimlich gerne trainiert, war unheimlich gerne mit den Jungs zusammen auf dem Platz. Äh, und deswegen ist das so ein bisschen eine Besessenheit gewesen, wo man sagen muss, äh, dass man mich da nicht zum zum Training auffordern musste, sondern im Gegenteil, also eher bremsen musste. Und ich denke so ein bisschen, dass das so ein bisschen das Geheimnis ist, äh, oder was heißt Geheimnis? Also das, das, äh, was mich was mich so auszeichnet äh, zu der Zeit, dass ich eigentlich äh, <lacht> nie dachte, dass das niemals was wird im fußballerischen Bereich und dass ich das mir Stück für Stück so ein bisschen äh, antrainiert habe.
1: Wie sehr hat sich Ihr Leben geändert mit dem Wechsel nach Gladbach?
0: Ja, also äh, vor allen Dingen äh, hatte ich eine Menge Zeit auf einmal, also wir eine Menge Zeit. Sicherlich Zeit für meinen Sohn, äh, Zeit für meine Frau, äh, Zeit um bummeln zu gehen, Zeit um Kaffee trinken zu gehen, sicherlich auch Fußball gespielt und trainiert, aber so wie das in der Bundesliga war, äh, von der von der hohen Anzahl an, an, an Freistunden war ich das natürlich nicht gewohnt von Magdeburg her, äh, weil wir da doch viel viel mehr trainiert haben und ja das war so ein bisschen so ein bisschen eine Sache, wo ich mich dann entschieden habe, ein bisschen Tennisspielen äh, zu üben und ja und das war dann einfach äh, eine Sache, wo ich dann gesagt habe, okay äh, der musste das äh, musste eben alles reinhauen alles reinhauen in die Trainingseinheiten. Und ja, und so, so hat man sich dann da versucht anzupassen.
1: Nach Ihrer Zeit als Spieler bei Gladbach sind Sie Trainer geworden. Ich habe auch gelesen, Sie wollten schon immer Trainer werden. Warum denn?
0: Ja, ich habe damals Sport studiert in der DDR, an der DRFG in Leipzig. Und da war eben das Ziel Trainer oder, oder, ja, Sportlehrer in der Art. Und äh, eigentlich war mein Ziel, äh, Lehrer zu werden, äh, noch einem Fach dazu. Also Sportlehrer mit einem Fach in der Schule. So, und deswegen habe ich das Sportstudium gemacht. Äh, erstmal musste ich natürlich dann ja noch mein Abi noch nachholen. Also, beziehungsweise, ja, Abi, Abi noch nachgemacht. Denn, äh, das Sportstudium angefangen. Ja, und eigentlich war denn, war denn, äh, nach der Wende, nach der Wende war denn einfach das Ziel, denn da im, im, im sportlichen Bereich weiter tätig zu sein. Und die Möglichkeiten, die haben mir dann äh, die Gladbacher äh, gegeben, dass ich da mein, meine Scheine machen konnte, den Fußballlehrer machen konnte. äh war halt eine stressige Zeit, äh, weil ich parallel äh, bei der ersten Mannschaft da im Trainingsbetrieb dabei war, beziehungsweise meine eigene Mannschaft, die A-Jugend und Nachwuchsleiter in, in äh, Mönchengladbach war. Aber äh, trotzdem, trotzdem ist es so gewesen, dass mich das da ja schon immer fasziniert hat. Und dann muss ich einfach sagen, dass Gladbach da ja, sich da tolle reingehängt hat und mir das ermöglicht hat, dass ich da sofort dann in den Fußballlehrerlehrgang gehen konnte. Und da bin ich auch sehr froh und dankbar drüber.
1: Was wäre denn das zweite Fach gewesen, was wir als Lehrer unterrichtet hätten?
0: Boah, ja, da habe ich da wahrscheinlich wäre Geschichte geworden, ne? das war so ein bisschen mein Plan aber der hat sich ja dann nach der nach der Grenzöffnung dann so ein bisschen über, äh, ja, überholt und äh, von der Seite her war eben stand eben der Fußball im Vordergrund
1: okay dann sind Sie 2003 nach Magdeburg zurückgekommen als Trainer wie kam es denn da zu der Rückkehr hatten Sie immer vor irgendwann wieder nach Magdeburg zu gehen oder hat sich das so ergeben
0: ja das, äh, ich glaube das war schon ein bisschen eher äh, ja, in, äh, Borussia wollte damals mit mir als Trainer verlängern. Der Hans Meyer, der wollte mich als Co-Trainer verpflichten äh, in der zweiten Liga, als er kam. Ich aber ich aber dem Hans äh, leider, leider, leider im Nachhinein leider abgesagt habe, weil ich äh, mit dem Rainer Bonhoff, der da ein halbes Jahr vorher, oder drei Jahre vorher, die Mannschaft übernommen hatte, weil ich da zum Rainer Bonhoff gesagt habe, du Rainer, ich will nicht da ständig im Jugendbereich und im Männerbereich hin und her geschoben werden, weil ich ja davor schon mal anderthalb Jahre bei der ersten Mannschaft Co-Trainer war. Und ich dann aber, als Frieder Rausch kam, den runter wollte zur, zur Jugendabteilung wieder, weil das, die Zusammenarbeit dann nicht so, nicht so lief, wie ich mir das ja. Ja, wie ich mir das vorgestellt habe als junger Trainer. Deswegen wollte ich da im Jugendbereich wieder anfangen und äh, was, was dann noch so funktioniert hat. Und da wollte ich nicht sofort wieder zum äh, zur ersten Mannschaft zurück, weil das gerade ein Vierteljahr Jahr später war. So, und da habe ich einfach aus aus Loyalität, weil ich äh, ein halbes Jahr vorher zum Rainer Bonhoff mal angesagt habe, einen Co-Trainer zu machen, äh, habe ich das eben beim Hans-Meier nicht gemacht. Und äh, von der Seite her war das vielleicht natürlich ein Riesenfehler, den ich gemacht habe. Aber äh, so ist das Geschäft. Äh,
1: Fehler, weil Sie sonst vielleicht auch Cheftrainer von borussia Mönchengladbach geworden wären.
0: Das will ich damit nicht sagen, äh, dass ich da, ich war ja mal anderthalb Tag <lacht> Cheftrainer, <lacht> als wir den Nachfolger für, für, äh, für einen Hannes Bognards gesucht haben. Aber äh, nein, also ich denke, dass, das... Äh, dass da die Ambitionen da nicht gewesen wären, in dem Moment äh, der Cheftrainer in der ersten Liga zu werden, sondern einfach, einfach der Gedanke, mit dem mit, mit Hans-Meyer äh, da zusammenzuarbeiten im, im Trainerstab als Co-Trainer. Ja, wir kannten uns ja aus der, aus der, aus der DDR-Zeit. DDR Und äh, ja, also das ist so ein bisschen das, wo ich eigentlich... So ein bisschen nachtrauer, aber nicht, nicht äh, so, dass ich jetzt sagen muss, äh, ich bin jetzt über die Entscheidung so, so sauer oder so über, über mich über mich so sauer. Sondern ich kann hier Rainer in den Augen gucken, kann Hans Mayer in den Augen gucken und deswegen ist das so gut gelaufen. Äh, dann lief der Vertrag aus und, ja, und dann war für mich einfach die Sache klar, dass ich dann in meine Heimatstadt zurückgehe. Um, um ja um damals zu der damaligen Zeit die Torwartschule und die Fußballschule die ich ja jahrelang gemacht habe mit dem Jürgen von Renke zusammen um da den, Neues, den neuen Start zu machen
1: okay und dann sind Sie FCM-Trainer geworden kurz nachdem der Verein aus der Insolvenz kam wie waren denn da ja. die Arbeitsbedingungen in Magdeburg gab es da vielleicht auch irgendwie lustige oder ich sag mal bemerkenswerte Anekdoten in dieser Zeit
0: ja, bemerkenswert war sicherlich die Einstellung der Jungs. Das war eine, eine, da waren ja viele, viele junge, junge Spieler bei, äh, die aus der zweiten Mannschaft dann auf einmal in die erste Mannschaft gekommen sind, die unheimlich Ehrgeiz hatten, die nur noch ein bisschen äh, in die richtige Spur gebracht werden mussten zu der Zeit. Äh, aber es ist ja nicht einfach so gewesen. Wir konnten dadurch, dass wir da räumlich äh, eng, eng an der äh, Sporthochschule waren, in Magdeburg äh, und das Stadion, ja, auch der Bus noch 100 Meter weit weg ist, äh, konnten wir natürlich in dem Bereich, im Oberliga-Bereich, konnten wir natürlich teilweise auch ein- oder zweimal vormittags trainieren, was, was, was zu der Zeit, sage ich mal, glaube ich, sicherlich äh, nicht, nicht so gut ist in anderen Vereinen.
1: Genau, und dann gelang 2006 der Aufstieg in die, in die Regionalliga, ein Jahr später fast der Durchmarsch in die zweite Bundesliga. Was hat diese Mannschaft denn so besonders gemacht, dass sie dann über zwei Jahre so erfolgreich war?
0: Ah, ganz klar. Äh, ganz klar. Äh, und da können sie mit vielen Spielern aus der aus der Zeit reden, ist ganz einfach diese, die Saison davor, die wir hatten, als die nächste Insolvenz gedroht hat äh, und äh, Spieler wie Trainer monatelang keine Halt gekriegt haben und wir und wir dann am Wochenende trotzdem gespielt haben, die Saison zu Ende gebracht haben. Obwohl dann äh, jeder hätte gehen können, jeder hätte zum Arbeitsamt gehen können und sagen können, du, ich habe jetzt schon zwei, drei, vier, fünf Monate kein, kein Geld bekommen, äh, das geht nicht so weiter, aber es haben die Spieler nicht gemacht, die haben sich untereinander geholfen. Äh, und ich hatte ja Gott sei Dank ja meine Fußballschule, meine Torwartschule, die mich da äh, über Wasser gehalten hat. Und ich denke, dass die Situation, dass, dass das halbe, dreifache Jahr hat die Mannschaft äh, so wirklich zusammengeschweißt, dass dann äh, im nächsten Jahr dann zwei, drei Ergänzungen kamen und äh, dass die dann natürlich auch wie die Faust aufs Auge gepasst haben, ihre Leistung gebracht haben, die wir da als Trainer von den Spielern erwartet haben. Und äh, ja, dann kam, ich glaube, das war sogar äh, Aufstieg und, und äh, Landespokalsieg, in die in die dritte Liga damals äh, so und äh, ich denke, das ist das gewesen, also dass das, was Magdeburg eigentlich immer, immer ausgezeichnet hat, äh, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die da, äh, wo da wirklich, wirklich als ganz, das ist keine Fröskel, wo da wirklich der eine für den anderen da ist. Und das hat die Mannschaft damals immer ausgezeichnet.
1: Okay, haben Sie mit Spielern von damals noch Kontakt?
0: Ja. Ja, also im Moment im Moment sicherlich sicherlich weniger, weil ich jetzt hier, hier oben in in Hamburg und in Norderstedt äh, sehr sehr eingespannt bin, was natürlich auch gut ist. Aber es äh, ist natürlich schön, wenn wenn man alte Herrenspieler hat, äh, alte Herrenspieler hat, äh, also mit der Traditionsmannschaft und dann auf einmal die Spieler von damals, dann auf einmal mitspielen. <lacht> das ist das ist schon äh, was Besonderes gewesen, Christian Prest, äh Tim Kreibig, Stefan Neumann. Also ich sag mal die, die ganzen die ganzen Jungs, die bei mir da Spieler waren und dann machen wir auf einmal zusammen ein paar Jahre später Spiele für die Traditionsmannschaft. Also das ist dann schon eine komische Situation, aber das ist eben das, was das was, 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 was den Fußball eben ausmacht und ich glaube, was den Fußball im Magdeburg besonders ausmacht.
1: Okay. Ja, 2007 wurde dann der Durchmarsch verpasst. Kurz danach kam der Einbruch. Dann mussten Sie auch im Winter gehen. Warum lief es dann nicht mehr so in dieser Saison 2007, 2008?
0: Ja, gute Frage. Also ich denke, alle, die da, alle, die da äh, sich da mit dem Magdeburg-Fußball zu dieser Zeit befassen, und das sind sicherlich ja noch eine Menge, die wissen sicherlich, dass wir äh, Alexander Kutuljak damals abgegeben haben äh, zum Bruno Labbadia nach Fürth. Dass er uns vorrangig da auch wirklich da äh, rangeschossen hat an den nahen Aufstieg in die zweite Liga. Wir haben natürlich versucht, mit geringen Mitteln die Mannschaft, ja, äh, wie soll ich das sagen, so zu, auf dem Niveau zu halten, äh, auf dem die Mannschaft in, in dem Jahr davor war, als wir da den, den dritten Platz gemacht haben. Und da haben wir nicht so viel Glück gehabt. Dazu kam dazu nicht so viel Glück gehabt mit den mit den Spielern, die dazu kamen. Also das heißt jetzt nicht persönlich mit den Spielern, sondern ganz einfach, dass die Spieler nicht auf Anhieb das zeigen konnten oder ja das zeigen konnten, was er eigentlich oder warum wir sie geholt haben. Und natürlich, dass dass mir auch vor der Saison Versprechungen gemacht worden sind in puncto Spielern, die im Vertrag schon so gut wie unterschrieben haben, die dann aber bei Punktspielstart oder Trainingsstart denn nicht plötzlich nicht, nicht in Magdeburg waren, sondern woanders und wir dann als, als Trainer dann da standen mit, 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 äh, ja, mit einem mit ein, mit ein Stürmerproblem, muss man das einfach sagen, und äh, das hat sich dann so ein bisschen durch die durch die Halbserie durchgezogen. Sicherlich hat man ja auch als Trainer dann auch Fehler gemacht. Da hat man halt den, den einen oder anderen Spieler sicherlich auch einer anderen äh, Position mal probiert, um da um da vielleicht Lücken zu schließen. Und und äh, das was was wir die ganzen Jahre vorher hatten, dass die die zwei drei Neuverpflichtungen, die wir dazu geholt haben, äh, dass die in dem Jahr nicht so äh, eingeschlagen sind wie in den Jahren davor. Äh, und ich glaube, jeder wusste, jeder wusste, äh, dass, dass äh, Magdeburg da mit geringen Mitteln äh, damals äh, aufgestiegen ist und in der Regionalliga, äh, in der Regionalliga gespielt hat und fast aufgestiegen wäre. Und da war sicherlich im Hinterkopf auch, naja, der Heine, der wird da auch mit den Spielern da was basteln. Und äh, dass dann äh, die finanziellen die finanziellen Sachen in dem Bereich, wenn man höheres machen möchte und angreifen will, nicht nur nicht nur vom 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 sagen oder erzählen, sondern dass man dass man das auch mit Leben aus ausfüllen muss, das wurde mir zwar versprochen, aber wurde nicht erfüllt und ja und dann war es eben folgerichtig, weil ja weil die nicht nicht ausreichend Punkte da waren dass denn der Trainer
1: gewechselt wird. Sie haben damals auch mit Mario Kalnick zusammengearbeitet, der jetzt so ein bisschen der Architekt des Aufstiegs beim FCM war in den vergangenen Jahren. Was ist er denn für ein Typ oder was war er damals für ein Typ?
0: Also ich denke, ich denke, eins ist eine wichtige Sache. Ich glaube, Mario kann sich selbst seine Stärken und Schwächen da richtig gut selbst einschätzen. Mario war nicht der ja, wie soll ich das ausdrücken, der, der filigrane Techniker. Mario war der Arbeiter auf dem Platz äh, und so stellt er auch die Mannschaft zusammen. also heißt, äh, dass da mehr auf Mentalität geguckt wird, auf Charakter geguckt wird äh, und nicht äh, auf, auf Einzig, Einzig Spieler sondern dass er versucht, seine Mannschaft äh, zusammenzustellen die auf alle Fälle äh, die Arme hochkrempelt und die auf alle Fälle auf dem Platz ist und läuft und sich einsetzt für für den für den Verein, genauso wie er das, wie er das früher auch gemacht hat. Also von der Seite her, ich glaube er war, also ich habe dann wirklich nicht so wirklich viel, viel erlebt, äh, ein Kapitän, so wie sich das äh, eigentlich jeder Trainer, jeder Trainer wünscht. Ein Kapitän, der die, der die Mannschaft zusammenhält, der viel für die Mannschaft tut, der sich für die Mannschaft auf, aufopfert. Aber im Endeffekt, wenn eben nicht das, das Genie oder das spielerische Genie auf dem, auf dem Spielfeld war, sondern eben einfach äh, da voranmarschiert ist und sich äh, da beteiligt hat bei dem, was er kann oder was er konnte, das ist eben die Mannschaft zusammenhalten.
1: Okay. Fans wünschen sich ja auch öfter mal ausländische Spieler oder dass Vereine irgendwie weitergucken und Spiele von woanders holen. Und der Twitter-Nutzer Vegata hat da das Beispiel Ivica Jarakovic genannt, der in Magdeburg, so schrieb er es, nie so richtig Fuß fassen konnte. Vielleicht an dem Beispiel oder vielleicht auch generell, welche Chancen bieten denn ausländische Spieler, welche Risiken gibt es aber auch bei der Verpflichtung solcher Spieler?
0: Ja, also Chancen sind sicherlich die finanziellen, der ist der finanzielle Aspekt, äh, dass man da äh, denkt, dass man Spieler äh, mit, mit, mit äh, geringeren Mitteln äh, da nach Magdeburg locken kann. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Integration ein Problem, äh, das, die die sprachliche Barriere ein Problem und äh, ich denke da das ist ein zweischneidiges Schwert. Also im Endeffekt, wenn die Qualität des Spielers stimmt, äh, dann denn, äh, ist mir auch als Trainer wurscht, welche Sprache er spielt, äh, welche, Sprache, welche Sprache er spricht. Äh, Hauptsache, Hauptsache, er erfüllt seine Aufgaben.
1: Okay, ja, Sie haben das gerade schon angesprochen. Sie sind dann zu Sachsen-Leipzig. Die sind dann auch in die Insolvenz gerutscht in der <lacht> ja. Zeit, in der Sie da waren. Äh, war das so ein bisschen der Grund, dass Sie sich dann auch aus dem. Profitrainer oder aus dem Profifußball, aus dem erste Mannschaft Trainertum zurückgezogen haben?
0: Nein, nein. Also erstens ist denn so gewesen, dass äh, ich lange Jahre den ununterbrochen Trainer war. Äh, wenn da sicherlich irgendwas gekommen wäre und was mich interessiert und was dann auch ein bisschen äh, dazu gepasst hat, äh, dazu gepasst hätte, äh, dann hätte ich sicherlich äh, das macht, es kamen ja auch mehrere, mehrere, mehrere Anfragen und wie auch immer, aber äh, es war nicht, nicht das bei, wo ich gesagt habe, das passt jetzt in die Situation, in der ich mich befinde.
1: Okay, nun haben Sie im Juni oder Juli in der Saisonvorbereitung auch gegen den FCM gespielt, in Bernburg war das, mit Ihrer Mannschaft mhm. Norderstedt, die Sie jetzt betreuen, haben da sehr viel ja. Zuspruch von den Fans erfahren. Wie viel bedeutet Ihnen das, dass Sie immer noch so einen hohen Stellenwert bei den Fans haben?
0: Ja, was mich nicht unheimlich ehrt, ist natürlich klar. Also das ist, äh, das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich äh, bin da dankbar drüber, dass das so ist. Äh, ich denke auch, dass, dass dass jeder auch weiß, jeder meine Art kennt als Spieler, meine, meine Art als Trainer. Ich äh, habe immer versucht, da äh, aus mir, aus mir als Spieler und auch äh, als Trainer aus der Mannschaft, dass das mögliche rauszuholen und dass dann irgendwann mal da ein, ein Strich ist, ein Strich gezogen werden muss, weil das dann nicht mehr nicht mehr äh, erfolgsversprechend ist, wie das zu der Zeit da als Trainer war, denke ich, dass deswegen kann ich mich trotzdem in Magdeburg in Magdeburg da noch sehen lassen und ich freue mich natürlich, wenn, 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 wenn ich in Magdeburg bin oder Umgebung bin, das sind ja nicht nur Magdeburg, das sind ja auch, wenn ich im Urlaub bin, das sind ja auch welche aus, was weiß ich, woher die mich kennen. Das hängt ganz einfach zusammen aus der Zeit als Sportler und dann natürlich als aus der Zeit als Trainer.
1: Wie sehr sind Sie denn dem FCM noch verbunden?
0: Naja, so, dass ich mir natürlich äh, da die Ergebnisse ansehe. Äh, viele Spiele habe ich auch gesehen, äh, weil ja viele Spiele auch in der dritten Liga noch live übertragen wurden, hier oben in Hamburg, aber trotzdem ist es so, dass ich wenig oder bis gar keine Spiele direkt live im Stadion sehen kann, weil weil ich äh, hier, auch wenn man hier ne, man selbst eine Mannschaft hat und in der Woche und am Wochenende dann auch ausgebucht ist, dann äh, findet man einfach nicht einfach nicht die Zeit. Und äh, es ist natürlich auch so, dass Hamburg Hamburg und Magdeburg ist ja nicht mal so äh, gerade so um die Ecke. Und wer die A7 kennt und die A2 kennt, äh, kennt ja sicherlich die A2 besser und ich kenne die A7 besser weiß, dass das denn schon eine Mammutaufgabe ist, da hin und her zu pendeln.
1: Da kann ich Ihnen die Zugverbindung empfehlen. Einmal umsteigen in Uelzen und die ist beides Regionalbahn relativ zuverlässig. Dreieinhalb Stunden, ja. Magdeburg, Hamburg. Ja. Das ist eine gute Sache. Wollen Sie irgendwann zurückkommen nach Magdeburg?
0: Also das sieht im Moment nicht danach aus. Das sieht nicht danach aus. Nehmen ist jetzt hier in Norderstedt, meine Frau ist hier. Wir fühlen uns hier wohl und, und das ist im Moment ist das ist das ist das und ich glaube das wird doch nicht nicht das große Thema sein es hängt ich hänge natürlich noch sehr an Magdeburg weil meine Mutti noch da ist oder Schwiegermutter ist da die wir natürlich denn äh, so oft es geht besuchen äh, aber der Lebensmittelpunkt ist ganz einfach jetzt hier oben.
1: Okay ja, dann noch ein paar Worte zu Norderstedt. Wie unterscheiden sich denn die Bedingungen von denen, die Sie in Magdeburg und vielleicht in Leipzig hatten, zu denen in Norderstedt? Und wie haben sich auch? Wie hat sich der Trainerberuf insgesamt verändert über die Jahre?
0: Ja, hier, hier, in der, äh, hier oben äh, Eintracht Norderstedt ist natürlich äh, ganz speziell. Also das ist ein, ein ja, ich will nicht sagen, ja doch, das kann ich ruhig sagen, ein, ein familiär geführter Verein. Also ähnlich, ähnlich wie das zu der Zeit war, äh, als ich da in Magdeburg äh, äh, das Traineramt übernommen habe. Also viele Spieler kennen sich aus dem Jugendbereich. Dann ist denn es ist ganz einfach so, dass wir natürlich eine Konkurrenzsituation haben mit, äh, mit den ganzen U23-Mannschaften, die natürlich ja, mit dem St. Pauli, mit dem HSV, Hannover 96, Bremen und Lübeck, die teilweise, Flensburg, die teilweise voll Profitum haben im Training. Die Spieler nichts anderes machen außer Fußball spielen. Und wir, sicherlich auch mal die eine oder andere Mannschaft aus aus, aus der Regionalliga, versucht das natürlich auszugleichen. Wir sind gerade die reine Amateurmannschaft. Okay. Äh, wir trainieren abends, äh, abends um 19.30 Uhr und freitags um 18 Uhr. Also wir versuchen da äh, mit, mit allen mit, da immer da gut abzuschneiden in der Regionalliga. Da ist das natürlich eine Mahmutaufgabe für uns und äh, ja, aber trotzdem ist es so, dass es, äh, dass es da uns allen unheimlich viel Spaß macht. Das ist ein äh, kleiner, feiner Verein. Und ja. Also einfach einfach ein tolles Klima.
1: Okay. Ich habe noch ein Zitat gelesen über, ich glaube eigentlich Ihre Arbeit im Nachwuchs, aber für Ihre aktuelle Mannschaft passt das vielleicht auch. Da hieß es, ich hasse Angst, ich hasse den Rückwärtsgang. Wie sieht man das denn auf dem Platz?
0: Boah, das habe ich gesagt. Ja. Das habe ich gesagt. Also ich weiß auch gar nicht so
1: genau den Zusammenhang, weil es ging irgendwie um eine ja. Ihrer Mannschaften. Also insofern habe ich gedacht, passt es ja vielleicht, dass ich es auch mal frage. <lacht>
0: nein also das ist ich kann mir jetzt einfach nur einfach einfach nur äh, vorstellen also dass das mich eigentlich die in äh, das in dem zusammenhang war dass dass mich Sachen wie die früher waren oder sowas, das oder wo wo manche sagen, Mensch, was hast du erreicht, was hast du gemacht, was hast du alles hinter dir und sowas alles, dass mich das überhaupt nicht interessiert, nicht ein bisschen. Also heißt, äh, dass ich da nicht träume von irgendwelchen Sachen, die Vergangenheit sind, sondern versuche da immer immer nach vorne zu immer nach vorne zu schauen. Und äh, wer wer im, im Sport ist, der der ich glaube der der, der kennt das. Da ist äh, das ist ja nicht eben das Leben wie wie äh, bei Olympioniken die alle vier Monate, äh, alle vier Jahre ihren Höhepunkt haben, sondern ganz einfach, wo wir Woche für Woche und Tag für Tag da auf dem Platz stehen und da unseren Job machen. Ne? Also ich denke, dass das, dass das äh, einfach das ist der Fußball und der Spaß an der Sache, die, äh, die das mich was mich da so immer antreibt, ne? Weil ich es einfach gerne mache, weil es mir Spaß macht und äh, ich will nicht sagen, dass das äh, dass, dass ich das Gefühl gerne habe, dass, dass, dass irgendwer nach meiner Pfeife tanzen muss. Überhaupt nicht, sondern ganz einfach, um, um äh, da äh, Spaß zu vermitteln auf dem Platz und versuchen, äh, wo ich natürlich speziell bin, äh, also sicherlich ganz speziell, wenn ich das Gefühl habe, dass da irgendwer unter seinen Möglichkeiten trainiert oder spielt.
1: Okay, Spaß ist auch ein gutes Stichwort. Was bedeutet für Sie Glück?
0: Boah, Glück ist auf alle Fälle, äh, Gesundheit für, für meine, äh, Familie, äh, für mich selbst. Also, das ist, äh, ich sag mal, Glück ist, Glück ist auch mal ein schöner Tag oder, oder mal ein schönes Abendessen mit meiner Frau oder wie auch immer, was man da, was man dazu sehen kann, alles. Ne? Also, das ist, das hängt nicht jetzt irgendwelchen, mit, mit, mit irgendwelchen, äh, materiellen Dingen zusammen, äh, sondern, sondern ganz einfach mit dem mit dem Augenblick.
1: Okay. Dann vorletzte Frage. Wo ist es denn am schönsten? In Hamburg, in Mönchengladbach oder in Hamburg, Norderstedt?
0: <lacht> also ich fahre unheimlich ungern nach Hamburg. Hm. Äh, alleine schon, äh, also wegen, ganz einfach wegen dem Verkehr. Also es ist ja nicht so das ist zwar ein Katzensprung, aber äh, ist natürlich schön an der Eisbahn, es ist natürlich auch schön an der Innenstadt, Aber ich muss sagen, wenn ich hier da oder wenn wir hier zu Hause sind und äh, Sommer und wir sind hier in unserem kleinen Garten und wie auch immer, äh, dann denn, äh, denn kann man das auch als Glück bezeichnen. Also äh, das ist äh, kann man prinzipiell nicht, nicht, nicht pauschal sagen. Also äh, ich bin schon ganz gerne zu Hause. Das muss ich ehrlich sagen, das stimmt. Ich bin äh, die Woche über nur unterwegs und da genieße ich die Zeit. Und die Zeit ist, ist äh, so knapp, dass, dass äh, ich einfach wirklich denn, äh, die Zeit denn zu Hause verbringe oder versuche zu verbringen und denn nicht noch groß was irgendwie unterwegs zu sein und um da vielleicht noch jetzt nach Hamburg in, 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 die, äh, in die
1: City zu fahren, sondern ganz einfach, dann bleib ich, bleiben wir hier in Norderstedt. Okay, ja, dann bin ich schon am Ende angekommen. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Was erwarten Sie für 2019? Für sich und für den ersten FC Magdeburg?
0: Boah, Ja, also das. Äh, ja, erstmal. Äh,
1: Oder was wünschen Sie sich, das, können Sie das, auch das, sagen?
0: Ja, ja erstmal, äh, an erster Stelle ist natürlich erstmal die Familie und da muss ich sagen, da wünsche ich natürlich meiner Mutti auf alle Fälle, dass es hier weiter bergauf geht oder dass es bei ihr weiter bergauf geht. Gesundheitlich, äh, das ist das Aller, das ist im Moment das Allerwichtigste von von allem. Dann ja, natürlich Familie und äh, äh, ja, dass, ich sag mal, dass das ja, ich will jetzt nicht sagen, dass alles jetzt so weiterläuft, so wie es ist, weil es eigentlich auch ganz, ganz gut läuft, äh, mit, mit privat und äh, sportlich. Für, für Magdeburg, ja, also da, da kann man einfach, äh, sag ich mal, da habe ich sicherlich eine Meinung, die ist sicherlich speziell, aber ich denke, ich denke, dass die Magdeburger den, den äh, Stil weitermachen, oder da weitermachen sollten, äh, wie sie es bisher gemacht haben, auch in der Regionalliga, dass sie da nicht kopflos werden, dass sie da äh, an die Mentalität an ihre Mentalität denken, dass sie an die Zuschauer denken, dass in, da in allererster Linie das Wohl des Vereins im Vordergrund stehen sollte und nicht in kurzfristiger Erfolg mit viel Geld bezahlt wird äh, und dann die, die, die Mentalität auf, äh, auf der Strecke bleibt und, ja, und, 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 und dann vielleicht sogar der Verein nochmal in finanzielle Nöte äh, gerät, sondern dass man dann sagt, okay, äh, dann ist es so, falls wir da die Liga nicht halten sollten. Aber der Verein ist gesund und der Verein äh, ist von der, von der Mentalität her immer noch der, äh, worauf, worauf jeder Fan stolz sein kann. Also ich hoffe, ich hoffe dass dass das viele so sehen und dann äh, bestimmte Sachen nicht in Kauf, also sag ich mal, im Endeffekt, ich hoffe natürlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen, was schwer genug wird, aber dass wir das nicht auf Kosten der finanziellen Gesündung des Vereins machen.
1: Okay, das sind sehr schöne Wünsche. Damit bin ich am Ende meiner Liste angekommen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden möchten?
0: Nee, also ich wünsche allen Magdeburgern also wirklich ein, ein gesundes, glückliches, ein schönes neues Jahr.
1: Okay. Herr Heiner, das wünsche ich Ihnen auch. Ähm, viel Glück, viel Freude mit Ihrer Familie, mit Ihrer Arbeit in Norderstedt. Ja, und euch, liebe Hörer von Neues vom Grübelplatz, euch wünsche ich natürlich auch einen ganz hervorragenden Start ins neue Jahr 2019. Übertreibt nicht an Silvester. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr zu Beginn der Rückrunde wiederhören. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank, Herr Heiner. Ciao. Tschüss. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.